0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, maldição aos fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, com Sérgio Rodrigues. Olá amigos, vamos continuar então o estudo do capítulo 17 do livro A Gênese, a quinta obra da codificação espírita deixada por Allan Kardec que trata das predições do Evangelho, que são aquelas previsões que Jesus fez aos seus apóstolos acerca de acontecimentos que se sucederiam à sua morte. No estudo anterior, nós vimos as previsões com relação à sua morte e às circunstâncias em que elas se dariam. Nesses itens... Que são os itens 22 a 28 do capítulo 17 uh, São predições de fatos que aconteceriam após a crucificação Jesus alertando aos seus seguidores, aos seus discípulos sobre esses fatos Vamos então ver primeiramente o item é maldição contra os fariseus Esse, Essa passagem está no, no evangelho de Mateus em que Jesus é, fala aos seus apóstolos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Lá não entrais e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que a pretexto de vossas longas orações, devorais as casas das viúvas tereis por isso um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato, e que estás por dentro cheios de rapina e impureza. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do corpo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós... Escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas de mortos e de toda espécie de podridão. Assim, fora, por fora pareceis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Então Kardec nos traz esta passagem é, mostrando que Jesus já estava previndo o que, o que iria acontecer à, àquela classe dos fariseus. Os fariseus formavam uma classe, uma, uma seita que existia, um segmento da religião judaica daquela época. Eles eram considerados doutores da lei, eles eram os encarregados de divulgar a lei mosaica, de explicá-la aos homens, ensinar os preceitos da lei mosaica ao povo. E eles cumpriam rigorosamente essa tarefa, eles praticavam atos exteriores, atos de cultos, atos de cerimônias, gostavam de conquistar seguidores com discursos bonitos, discursos bem elaborados, com preces igualmente bem elaboradas, com palavras bonitas... E alardeavam uma severidade é, de princípios Eles quando praticavam iam praticar algum ato de caridade Eles iam à frente com um, alguns de seus seguidores Que é, funcionavam como é, iriam trombeteando a chegada deles Anunciando que eles estavam chegando para praticarem a caridade Tudo isso com o objetivo de serem vistos de serem admirados, de serem observados pelo povo. E com isso eles conquistavam a admiração daqueles homens, passavam por criaturas santas, por criaturas é, caridosas, exibindo uma bondade que eles ainda não haviam conquistado. E em consequência o povo prestava a essa classe é, reverência, e então, sobre ele, os fariseus, sobre o povo, os fariseus exerciam um grande domínio. Eles eram pessoas muito poderosas, eles eram dominadores daquele povo. E utilizavam-se da religião, então, como um meio de exercer esse domínio. Mas, na verdade, de religiosidade, eles nada possuíam, como disse Jesus nessa passagem. Eles eram sepulcros caiados que por fora eram bem, eram limpos, mas que por dentro estavam cheios, recheados de podridão. Então, é, usando dessa pseudo-religiosidade, eles obtinham vantagens é, pessoais sobre as pessoas. Eles usavam a fé sincera daqueles homens para obterem vantagens, como... É, Nessa mesma passagem, Jesus cita né, que eles devoravam as casas das viúvas. Eles usavam sempre esse domínio, essa admiração que o povo lhes devotava, sempre com o objetivo de extraírem daí alguma vantagem pessoal. Então, por isso é que Jesus previu o que aconteceria a eles, porque Jesus conhecia, como ninguém, a lei de causa e efeito, como ele disse numa outra passagem. Ele disse que cada um receberia conforme as suas obras. Então ele sabia que aquele procedimento, aquelas iniquidades praticadas pelos fariseus, aquela pseudo-religiosidade com objetivos outros, que não é, a fé sincera, que não levar o conhecimento das leis divinas de modo claro e sincero, Jesus sabia que isso tudo implicaria em algo que eles teriam que resgatar no futuro. Jesus era conhecedor das leis de Deus. E como tudo o que acontece na nossa existência, tudo tem uma consequência. Se nós praticamos o bem, se nós praticamos, temos uma postura, um comportamento de acordo com as leis de Deus, nós vamos receber, conforme as nossas obras, nós vamos receber o bem, seremos recompensados. E... E os fariseus, com aquelas práticas, né, aquelas práticas é, iníquas, é, sempre com o objetivo de obter alguma vantagem, explorando a fé sincera daqueles homens, eles estavam infringindo de modo frontal a lei de Deus, porque eles não praticavam a verdadeira caridade. Em outra passagem, Jesus deixou claro que apenas a prática da caridade é que pode fazer com que o Espírito penetre no Reino dos Céus. Kardec veio mais tarde é, ratificar com a frase que ficou como uma bandeira do Espiritismo, né? que fora da caridade não há salvação. Jesus explicou que quando houvesse esse, esse julgamento com relação à entrada no Reino dos Céus, que seriam separados os bodes das ovelhas, ou seja, aqueles que praticaram o bem... Seriam colocados à direita. Jesus se refere a esses como os que deram de comer aos que tinham fome, deram de beber aos que tinham sede, que vestiram aos que estavam nus, que visitaram os enfermos e encarcerados, ou seja, seriam aqueles que praticaram a caridade. E à esquerda, ele coloca, eles seriam colocados os bodes, aqueles que não deram de comer aos que tinham fome, não deram de beber aos que tinham sede, não vestiram os que se encontravam nu e nem visitaram os enfermos e os encarcerados, ou seja, aqueles que deixaram praticar a caridade. Então Jesus deixa claro que a prática da caridade não é uma das condições para a entrada no reino dos céus, ela é a condição única, é a única condição que será levada em conta quando houver essa separação dos que penetrarão nesse reino e daqueles que serão encaminhados para regiões de suplícios, regiões compatíveis com a sua evolução. Então, os fariseus se enquadravam nesse, nessa segunda hipótese. Né? Eles seriam separados, não poderiam penetrar no reino dos céus, porque tiveram uma existência dedicada a práticas reprováveis. Eles não praticavam a verdadeira caridade Eles apenas demonstravam, queriam demonstrar uma pseudo-bondade, mostrar as pessoas caridosas, sem o serem, para poderem conquistar a admiração do povo, poderem então exercer um domínio sobre aquele povo. Então Jesus previu nessas três passagens que a consequência lhes seria penosa, que eles teriam que responder por isso, com, é, que isso acarretaria para eles na vida futura consequências é, desagradáveis. Né? Eles teriam que passar por situações de dificuldade e não penetrariam no reino dos céus, como ele disse numa dessas passagens. Gestos de amor. A Gênese. Continuando o estudo desse, desses itens do, da Gênesis, capítulo 17, que trata das previsões de Jesus, as predições de Jesus, é, vamos estudar agora o item segundo desse capítulo, que é Minhas Palavras Não Passarão. E a narrativa está no Evangelho de Mateus, a narrativa dessa passagem, em que ele conta, aproximando-se dele, de Jesus, seus discípulos, lhe disseram, sabes que ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no, barroco, no, no barranco. Perdão. Então Jesus é, aqui está se referindo, os discípulos o procuraram. Que os fariseus tomaram conhecimento daquelas previsões que nós vimos aí na primeira parte do nosso estudo Sobre o que lhes sucederia E, lhes sucederia. e evidentemente ficaram, é, como diz aqui a passagem, escandalizados né? E Jesus então explicou aos discípulos isso Que toda planta que o pai não plantou que seria arrancada E que eles são cegos que estavam conduzindo outros cegos e ele conclui essa fala aos discípulos dizendo, O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então Kardec abordando essa passagem, ele explica que as palavras de Jesus não passarão porque elas são verdadeiras, elas são expressão da verdade. E como tal, elas são de todos os tempos. Elas existem desde sempre e para sempre existirão. O código moral que ele trouxe aqui aos homens é para sempre. Ele expressa a vontade de Deus, demonstra as condições do bem, demonstra o que o homem deve fazer, né, o espírito reencarnado, para que o seu destino possa ser aquele da perfeição, aquele do reino dos céus. Então, como ele expressava de maneira é, sem nenhuma é, mácula, sem nenhuma restrição, o pensamento de Deus, porque a comunhão de Jesus para com Deus era íntima, né? ele, como Espírito puro, ele recebia diretamente de Deus o seu pensamento, as suas missões. Então, eles, as, as palavras que ele deixou aqui na Terra, que todos aqueles seus ensinamentos, na verdade, expressam o pensamento divino e, portanto, são verdadeiras. E como são verdadeiras, elas são de todos os tempos, não passarão, ficariam para sempre com os homens, conforme ele disse também numa outra passagem. passagem. Mas Kardec questiona é, se essas palavras de Jesus elas terão chegado até os dias de hoje, né, a sua época. É, de uma maneira pura, sem nenhuma interpolação, sem nenhuma falsa interpretação. Então, ele, ele mostra que os segmentos religiosos que se formaram após a passagem de Jesus, né, as correntes é, do cristianismo, não teriam essas correntes aprendido é, corretamente esses ensinamentos, se as interpretações que deram a essas palavras... É, correspondiam ao que Jesus realmente quis transmitir. Então Kardec pergunta se nenhuma dessas suas ideias teria se desviado do seu verdadeiro sentido, do pensamento que Jesus quis transmitir, devido a, a interesses, devido ao desconhecimento de certas leis da natureza que seriam necessárias, indispensáveis, para que as suas palavras pudessem ser Compreendidas corretamente Então é, Jesus, é, Kardec levanta esse questionamento Se essas religiões terão adotado realmente é, As palavras é, de Jesus conforme ele quis transmitir Conforme a intenção do seu ensinamento Se não foram desviadas Se a prática das virtudes estão sendo realmente adotadas essas virtudes que Jesus estabeleceu como condição Para se alcançar o reino dos céus, para se alcançar a salvação Então é, Kardec deixa esse questionamento Se as suas palavras expressarão realmente estão, As religiões que se formaram, fundamentadas na sua passagem Se elas expressarão realmente em toda a sua pureza A doutrina que Jesus é, nos trouxe então, a verdade é uma só e única. Não podemos encontrar a verdade em afirmações contraditórias, em afirmações controvertidas. Então, Jesus sempre ele foi claro nos seus ensinamentos. A sua palavra não, não deixava margem a interpretações diferentes, a duplo sentido, mas as diferentes religiões em que se dividiu o cristianismo, o que nós vemos hoje, é que elas se contradizem. Umas consideram verdadeiro o que outras é, condenam como, como falso. E é impossível, então, que todas estejam com a verdade, porque a verdade ela é uma só. Se uma ensina num determinado sentido e a outra contesta esse ensinamento, direcionando o ensinamento para outro sentido, uma das duas tem que estar equivocada. Então, se as religiões tivessem compreendido corretamente o seu sentido verdadeiro, as palavras de Jesus é, elas teriam prevalecido de modo íntegro, puro, conforme ele nos legou, e todas as religiões estariam caminhando juntas, unidas, no mesmo sentido. Não existiriam essas divisões, essas animosidades, que muitas das vezes chega até ao extremo da violência. Portanto, o verdadeiro sentido das palavras de Jesus é que não passará. São, é o que os homens é, terão para sempre, como um norte para a sua existência. O que passará são aquelas interpretações equivocadas, aquelas interpolações que o processo religioso introduziu na, na, nas suas doutrinas. Jesus veio com a missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus, como nós já dissemos. Né? Somente a sua doutrina, sem nenhum tipo de interpolação, sem nenhum tipo de interpretação equivocada, é que pode exprimir esse pensamento. Por isso ele disse que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, tudo que contrariar as suas palavras, sendo planta não plantada pelo Pai Celestial, será arrancada não prevalecerá, não é, subsistirá. A planta que meu Pai Celestial plantou, essas sim são as suas palavras, essas são para sempre, essas não passarão. É nesse sentido é, o ensinamento que Jesus deixou aos seus apóstolos naquela passagem que nós nos referimos. O terceiro item é a pedra angular. É uma passagem que está também no Evangelho de Mateus. Jesus afirma, não leste jamais isto nas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra angular? Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedeçará. despedecerá. E se esmagará com ela. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles mesmo que Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo de que o povo o considerasse um profeta. Então, Kardec explica que a palavra de Jesus se tornou pedra angular porque estava assentada em verdades. É, indesmentíveis estavam assentadas no pensamento divino, era a consolidação de um novo edifício de fé, de uma nova realidade que Jesus trazia expressando fielmente o pensamento de Deus os judeus e seus dirigentes religiosos né, os seus sacerdotes, os fariseus eles rejeitavam essa fé por isso Jesus disse que seriam esmagados, que não ficariam Pedra sob pedra Então essa expressão pedra angular Foi utilizada por Jesus Como símbolo da, da consolidação De uma nova fé que ele trouxe para os homens E tudo aquilo que fosse em sentido contrário a ela Seria esmagado Ou seja, não ficaria pedra sob pedra